0: 2021년 9월 21일 추석 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 문재인 대통령과 그룹 BTS가 UN 무대에 나란히 섰습니다. 취임 후 5년 연속 UN 총회에 참석한 문 대통령은 코로나 시대 포용과 상생을 강조했습니다. 내일 새벽에는 문 대통령의 기조 연설도 있습니다. 남북한 유엔 가입 30주년을 맞았는데요. 남북 그리고 북미 관계에 대해서 던질 메시지 주목됩니다. BTS는 전 세계 청년들을 향해서 희망의 메시지와 춤을 전했는데요. 오늘 BTS가 참석한 SDG 모먼트 어떤 행사인지 김은지 기자와 함께 자세히 알아보겠습니다. 전국 민심이 뒤섞이는. 분기점 추석을 맞았습니다. 올해 추석은 차기 대선을 앞둔 추석이라 정치권에서 추석 민심 촉각을 곤두세우고 있는데요. 누가 대통령이 될 것인가? 이 질문에 민심은 어떤 대답을 했을까요? 추석 특집 민심연구에서 분석해보습니다 더불어민주당 대선후보 경선이 클라이막스로 달려가고 있습니다 지금까지는 이재명 지사가 과반 득표를 얻었는데요 이제 경선의 가장 큰 관문인 호남 경선을 앞두고 있습니다 과연 대장동 의혹은 어떤 변수가 될까요 그리고 민주당의 텃밭 호남은 누구를 선택할까요 호남의 승부수 이재명 이낙연 캠프의 선대위원장 각각 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 추석날 잘 보내고 계신지요 추석 소원은 비셨습니까 달보고 비셨죠 비와서, 비와서 뭐못 봤어요 이런 분도 있는데 여러분의 올해 추석 소원 아, 달보고 못, 못 빌었으면 주진우 라이브에 띄워 주십시오. 저희가 대신 또 빌어 드리겠습니다. 일 때문에 코로나 때문에 고향 못 가신 분들 계시죠. 그리고 아직 일하고 있어요. 그런 분들 있죠. 어, 고향으로 보내는 추석 메시지도 보내 주십시오. 대신 전해 드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료고요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. <웃음> 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 출 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 출. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 추석인데. 뭐 드셨어요? 추석인데 밥 먹었지요. 밥만 네. 먹었어. 그냥 뭐 무슨 반찬이요?
4: 반찬은 뭐 고기도 먹고요. 네. 고기도. 네. 어, 고기도 먹고 뭐 다른 고기도 먹고 뭐 그랬습니다. 네.
0: 고기도 먹고 다른 고기도 먹고. 네.
4: 성편은요? 성편도 먹었지요.
0: 아이거잘 왔네요. 코로나 확진자는 안 주네요
4: 네, 어, 상당히 많습니다 어, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1729명이 나왔습니다 어제보다 125명이나 늘었고요 또 지난주 화요일과 비교하면 230여 명 정도나 많습니다
0: 휴일인데 추석인데 많습니다
4: 네, 또 화요일 발표된 확진자 기준으로는 가장 많은 수이기도 하고요 또 지금 지난 금요일부터 나흘째 요일별 최다 확진자 수를 갱신하고 있습니다
0: 어, 추석 연휴가 끝나면 그러면 최다 확진자가 나올 가능성이 또 있네요 네
4: 굉장히 우려스러운 상황인데요 이 수도권 확진자가 75% 전으로 계속 이어지고 있는데 이 서울 중구의 한 병원 경기 도 부천시의 한 대학병원 등에서 이 병원에서 확진자가 이어지고 있고
0: 시장에서 또 많이 나왔더라고요
4: 네 서울 중부시장에서 100명 넘는 확진자가 나왔고 이 송파구 가락 농수산물 시장에서는 370명 가까운 확진자가 나왔습니다 입니다. 이 대구 서구의 목욕탕에서도 90여 명, 이 경북 구미시 체육단체 관련해서도 100여 명의 확진자가 나왔습니다.
0: 공일리요님께서 올해가 가기 전에 요양원 계신 할머니 면회 가고 싶어요. 할머니가 고령이시라 백신을 못 맞으셔가지고 창문 사이로 만나야 하거든요. 얘기합니다. 아 이렇게 아 가족을 만나지 못하는 분들이 많습니다. 빨리 코로나 수를 좀 줄여야 됩니다. 백신 빨리빨리 받고 줄여야 됩니다. 조금 더 긴장. 하셔야 됩니다 문재인 대통령이 지금 유엔에 가 있죠 기조연설을 했다고요
4: 네. 어, 전 세계적인 지속가능 발전 목표를 수립하고 점검하는 SDG 모먼트라는 행사가 유엔에서 열리고 있습니다 현지 시간으로 20일 오후 개막을 했는데 어, 이날 회의에서 이 세계 정상 중 우리 문재인 대통령만 초청을 받아서 참석했고요 예. 어, 문재인 대통령이 기조연설을 했습니다 문재인 대통령은 기조연설을 통해서 포용적 미래를 향한 인류의 발걸음은 코로나로 인해 지체가 됐지만 역설적으로 코로나가 그 목표의 중요성을 더욱 절실하게 일깨워줬다라며 포용과 연대를 강조했습니다 문재인 대통령은 보다 나은 회복과 재건을 위한 코로나 백신의
0: 공평한 접근과 배분이 그 시작이다라고 말하기도 했습니다 그리고 청년 세대 대표로는 BTS가 참석해서 UN에서 연설을 했는데요 그 얘기는 잠시 후에 김은지 기자가 자세히 아, 나눠보겠습니다 구테스 유엔사무총장도 만났어요
4: 네, 현지시간으로 20일 오후 뉴욕 유엔사무국에서 안토니오 구테스 유엔사무총장을 만났습니다 문재인 대통령은 이 자리에서 한반도의 완전한 비핵화 항구적 평화 정착을 위한 유엔의 지속적인 협조와 성원을 당부했습니다 문재인 대통령은 구테우스 총장이 한반도 비핵화와 평화구축을 위한 우리 정부의 노력을 지지해온 데 대해서 네. 감사를 전했고요 아구테우스 총장은 남북한 동시 유엔 가입 30주년을 맞는 올해가 새로운 전기가 되길 바란다라고 말했습니다
0: 이렇게 중요한 얘기만 한 것도 아니고 또구테우스 유엔 사무총장이 BTS는 꼭 와야 된다면서 BTS 팬이라고 몇번 전했다고 합니다 네. 문재인 대통령 보리스 존슨 영국 총리와 정상회담을 갖기도 했습니다.
4: 네. 유엔총회 참석을 기기로 두 정상이 정상회담을 했습니다. 회담은 영국 측의 요청으로 이루어졌고요. 어, 약 100일 만에 영국 총리와 문재인 대통령이 다시 만났습니다. 네, 두 정상은 코로나19와 기후변화 문제를 논의했고요. 또 코로나19 영향으로 위축됐던 양국의 교역과 투자가 올해 빠르게 재개되고 있다는 점을 높게 평가했습니다. 아, 아울러 문재인 대통령은 한반도 정세 및 우리의 한반도 비핵화 노력에 대해서 설명하고 아, 북한의 연속된 미사일 발사에 대해 우려했고요 아, 이에 대해 존슨 총리는 한반도 평화 프로세스에 대한 영국의 지지를 재확인했습니다
0: 슬로베니아 대통령도 만났습니다
4: 네, 어, 어, 보르트 파호르 슬로베니아 대통령과도 정상회담을 했습니다 아, 두 번째 정상회담이었는데요 어, 역시 이번 회담도 슬로베니아 측의 요청으로 이루어졌습니다 문재인 대통령은 슬로베니아가 추진 중인 신규 원전 건설 사업과 원전 1호기 설비 개선 사업에 한국 기업이 참여해서 양국의 원전 협력이 확대되기를 기대한다라고 밝혔고요 예. 슬로베니아 대통령은 슬로베니아가 유럽 진출을 희망하는 국가에 열린 항구가 될 것이다 라고 화답했습니다
0: 홍영표님께서 추석날 수고 많습니다 정치 상황이 너무 복잡하게 돌아가서 여기저기 방송 듣고 있는데 보는데 감이 안 잡혀요 뒤지는 라이브 기다려서 집에서 편안하게 듣고 있습니다 아 홍영표님 잠시 후 홍영표 어, 더불어민주당 이낙연 캠프 선대위원장하고 전화하는데 그 홍영표님이 맞는지 잘 모르겠네요 흔한 이름은 아닌데 네, 물어봐야 되겠습니다 알겠습니다 아무튼 주진우 라이브 7시까지 같이 해 주십시오 자 정치권에서는 오늘도 화천대유 이게 논란 이어지네요.
4: 네, 민주당 이재명 경기도지사가 오늘 자신의 SNS에 온갖 왜곡과 음해, 흑색 선전을 해치고 이재명이 어떤 삶을 살아왔는지 살펴봐 달라라고 호소했습니다. 어, 이재명 지사는 제3문 기득권과 끝없는 투쟁이었다면서 라 두려움 때문에 할 일을 피하지 않았고 불의와 타협하지 않았고 어, 동과 명예 온갖 유혹에 넘어가지 않았다라고 주장했습니다 네. 어, 그리고 이낙연 후보에 대해서 이 보수 언론과 부패야당의 허위 주장에부한회동에 동지를 공격하는 참모들을 자제시켜달라면서 라 투자 수익률에 대한 명백한 고회와 보수 언론 편승 주장에 대해 공식 사과가 어려우면 유감 표명이라도 해달라라고 말했습니다
0: 그랬더니 요 이낙연 후보 측에서 뭘 할까요
4: 네 이재명 후보 주장 외에도 그 이재명 후보 캠프의 민영배 의원이 이낙연 후보를 나쁜 후보가 되는 거 아니지 검, 어, 걱정이다 이렇게 얘기를 한바 있는데요 어, 이에 이낙연 캠프 수석대변인인 오영훈 의원은 이낙연 후보는 많은 국민이 궁금해하고 민주당 당원들이 걱정하는 현실을 전하면서 해명하라고 권유했다며 라 어, 이재명 후보 측은 야당과 보수 언론의 주장이 편승했다고 나쁜 후보라고 하다니 이 신박한 논리다라고 주장했습니다
0: 아무튼 이재명 이낙연, 이 명락대전, 호남대의 격돌을 앞두고 있습니다 그래서 캠프의 자세한 상황은 저희가 2부에서 선대위원장들 직접 얘기 들어보겠습니다 윤석열 후보는 문재인 대통령의 아들을 꺼내들었어요? 무슨 얘기죠?
4: 네, 문재인 대통령의 아들 문준용 씨가 지난해 강원도 양구군청이 지원하는 미술관 사업에 본인 작품을 전시하며 7천만 원의 예산을 받은 사실이 알려졌습니다 어 이번에도 곽상도 의원을 통해서 문제가 제기됐는데요. 또또
0: 또 곽상도 의원은 자기 아들 문제가 나오니까 또 문재인 대통령 아들 얘기 뚝 꺼냈네요.
4: 네, 이 문준영 씨는 지난해 5월 문을 연그 양구 박수근 어린이 미술관에 어, 숨은 그림 찾기라는 작품을 전시했는데 어, 작품 예산은 인건비와 재료비로 대부분 쓰였습니다.
0: 아니 그런데 아니 그 전시회에서 전시를 했어요. 인건비, 재료비 받았어요. 네. 뭐가 문제라는 거죠?
4: 어, 윤석열 전 검찰총장 측이 그 양구군의 재정 자립도가 8.1%로 전국 최하위 수준인데 어, 양구군은 10억 원의 금액을 특정 단체와 수의 계약을 맺었고 어, 이 중에 7천만 원이 문준용 씨에게 배정됐다 이렇게 주장했습니다.
0: 아니 그럼 그 지금 양구군이 굉장히 재정 자립도가 그래 그래요 좀 낮은 지자체인데 문화예술계 예산을 쓴 거면. 안 되나 쓰면 안 되나요? 이게 뭐가 또 문제 제기하는 이유가 있어야 될거 아닙니까?
4: 네, 이 문준영 씨가 미디어 아트계에서 세계적인 예술인이 맞다면 왜 세금으로 지원을 받는 것인가라고 주장을 했습니다. 문준영 씨는 어제 이 곽상도 의원 측의 문제 제기에 대통령 가족을 정치에 이용하지 말라라고 호소한 바 있습니다.
0: 아 그렇습니까? 세계적인 예술가도 세계적이지 않은 예술가도 어디에서 전시를 하거나. 행사를 하면 돈을 받는데요 이 부분 가지고 뭐가 문제인지 조금 더 구체적인 논리를 좀 제공하는 게 맞는 것 같은데 곽상도 의원이 계속해서 문재인 대통령 아들 준용 씨 얘기를 공격하고 있습니다 공격하고 있는데 그 전까지는 무슨 얘기를 하는지 몰랐거든요 아직까지도 좀 이해가 좀안 되는데요 또좀 지켜보겠습니다 음. 무연고 사망자가 점점 늘고 있다고요?
4: 네, 이 최근 3년간 가족 등 연고자 없이 쓸쓸한 마지막을 맞는 이른바 무연고 사망자가 50% 이상 늘어난 것으로 나타났습니다 2017년에는 2008명이었는데요 지난해에는 3052명으로 크게 늘었습니다 어, 무연고 사망자란 가족 등 연고자가 없거나 또 찾지 못한 경우 연고자가 있더라도 시신 인수를 거부하거나 기피하는 경우인데요
0: 고독사로 추정되는 그런 사망이 늘고 있다는 거죠?
4: 네 대체로 고독사로 추정이 되고 있습니다 네. 어 연령대별로는 40대 미만의 청년고독사가 63명에서 102명으로 62%나 늘어났고
0: 청년고독사가 이렇게 많아요? 네,
4: 이 노년층 고독사의 증가세도 계속돼서 60에서 64세가 74.7%가 늘어났고 어, 65에서 69세, 70세 이상 60% 도0 이상 고독사가 크게 늘었습니다. 또 성별로 보면 남성이 명으로 명의 여성에 비해서 배나 많았습니다.
0: 노인의 고독사, 노인들의 빈곤, 그리고 청년들의 빈곤 이 부분에 대해서는 잘 우리 사회가 점점 더 많은 좀 노력을 해야 됩니다 사회 안전망을 좀 촘촘히 해야 될 텐데 어, 걱정입니다 이런이 문제에 대해서는 저희가 좀 시간을 갖고 좀 심도 있게 음 얘기를 나눠보겠습니다 육군 준장이면 별인데요 별이 노래방에 여자가 있어야 한다 이런 얘기를 했다고요?
4: 네, 육군 준장 A씨가 성희롱적인 발언을 했다는 이유로 보직 해임된 바 있는데 네. 이후 징계 처분 취소 소송을 냈지만 소송에서도 패소했습니다 A씨는 하급자들에게 성희롱적 발언을 하고 부사관을 무시하는 등 부적절한 발언을 한 것으로 전해지는데요. 예? 어, 노래방에 여자와 술 없이 무슨 재미로 가냐라거나 어, 마스크하고 뽀뽀하던데 너도 그러느냐 등의 질문을 하고 또 자격증이 없는 부사관에게 무자격자라고 말한 것으로 조사가 됐습니다. 아, 이 A씨가 소속된 군사안보 지원사령부는 감찰을 거쳐서 국방부에 징계처분을 의뢰했고 어, 이후 A씨를 보직해임했습니다. 아 그리고 국방부는 이 A 씨의 소속을 변경하고 감봉 1개월의 징계를 내렸습니다. 예. 아이 A 씨 측이 보직해인 심의위원회의 결을 거치지 않은 상태에서 소명 기회를 받지 못했다며 이 절차가 적법하지 않게 진행됐다 이렇게 소송을 걸었습니다만 이 재판부는 하급자에게 인격적인 모명감을 주고 특정 성별을 가진 사람에게 성적인 불쾌감을 줄수 있는 부적절한 발언이다라며 또 절차도 위법하다고 볼수 없다라고 판단했습니다.
0: 네, 잘못했습니다. 네, 준장님 잘못했어요. 반성이 먼저인 것 같습니다. 옛 여자친구를 납치해서 감금하고 폭행한 남성이 있었습니다. 실형을 선고받았습니다.
4: 네, 전 여자친구에게 폭력을 휘두르고 감금한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 남성이 실형을 선고받았습니다. 이 춘천지법은 중간금치사 절도 도로교통법 위반 혐의로 기소된 36살 A씨에게 징역 3년을 선고했습니다. 어떤 일이 있었어요? 네, A씨는 지난 4월, 그 오전 4시부터, 어, 4월 1일 오전 4시부터 4월 12일 밤 10시 50분까지, 어, 옛 애인인 그 30세 B씨에게 폭력을 휘둘러 다치게 하고 감금하는 등이 중간금치상 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
0: 10일 넘게 지금 감금했어요?
4: 네, 어, 강원, 뭐 대전, 홍천, 춘천, 속초 등으로 옮겨다니면서, 어, 이 B씨를 감금하고 폭력을 휘둘르고또 여러 차례 가혹행위를 저질렀습니다. 네. 두 사람은 연인 관계로 지내다가 A 씨의 폭행 때문에 헤어졌습니다. 그리고 헤어진 지 이틀 후에 이 가해자가 피해자에게 뭐 받았던 금품을 넘겨주겠다 라며 불러냈고 이후 범행이 이루어졌습니다.
0: 10일 넘게 이렇게 납치해서 감금했습니다. 근데 징역 3년? 아 징역 3년도 적은 것 같습니다. 이런 사람들 정말 본태를 보여줘야 됩니다. 폭행으로 헤어졌는데 그 이후에 또 불러다가 다시 폭행했다. 어, 혹시 남자친구가 이렇게 폭행을 행사한다. 그런데 헤어지는 것을 고민한다. 고민할 것도 없이 헤어져야 됩니다. 명절 때, 이면 헤어지기 더 좋습니다. 빨리 헤어지셔야 됩니다. 어, 뭐, 착한데, 사람은 착한데, 술 먹어서 그래. 사람은 착한데, 한번 그래서. 그런 거 아니에요. 절대 못 고칩니다. 그러니까 꼭 헤어지십시오. 폭행은 안 됩니다. 폭행은. 김건희님께서. 저런 것들만 모아서 오징어 게임 시켜야 되는데 그렇다고 해서 오징어 게임은 안 됩니다 그렇다고 해서 막 죽이고 그러면 안 되고요 일단 헤어져야 됩니다 절대 네. 요새 오징어 게임이라고 뭐 넷플릭스 드라마가 있는데 뭐 게임 드라마라는데 인기가 있어서 그렇게 얘기하셨나 봐요 아, 2031님 주진우 라이브에 이 프로를 저는 절대 정치합니다. 하루의 모든 사실을 한 눈에 볼수 있는 것처럼 들을 수 있어서 아주 좋습니다. 화이팅 얘기, 얘기합니다. 네. 정상근 기자가 뉴스를 한 눈에 이렇게 깔끔하게 정리해 드립니다. 자, 2 3 1 4님 모든 분들 즐거운 추석 추석 되시길 물론 네. 그러셔야 됩니다. 여러분은 행복하셔야 됩니다. 즐거운 추석 되야 됩니다. 정상근 기자 표정은 네. 즐겁지 않아 보여요? 아주 즐겁습니다. 아주 즐거워요? 네, 네. 왜 그런데 뭐안 즐거워 보여요? 네. 자, 여성이 근무하는 편의점을 다니면서 돈을 빼앗은 40대가 있다고요?
4: 네, 여자가 혼자 근무하는 편의점만 골라서 금품을 훔친 40대 남성이 징역형을 선고받았습니다. 인천지법은 특수강도 혐의로 기소된 마흔아홉 살 A씨에게 징역 3년을 선고했는데 징역 3년이요? 네, A씨는 인천의 한 쉼터에서 퇴소한 후 돈이 필요하자 지난 6월 인천 부평구 소재의 한 편의점에서 냉장고에 있던 소주병 두 개를 깨뜨린 뒤에 이 여자 직원 B씨를 위협해서 현금 71만 원을 훔쳤습니다
0: 강도네요 강도
4: 네, 이 A씨는 부평구 일대를 돌아다니면서 여성 혼자 근무하고 있는 편의점을 물색하고 범행을 저질렀다고 하는데요 네. 어, 누범 기간 중이었음에도 불구하고 범행을 저질렀고 피해자로부터 아직 용서를 받지 못했다면서 재판부가 실형을 선고했습니다
0: 네 지금 여성 혼자 근무하는 편의점만 노렸어요. 그래서 강도 행위를 한 사람 징역 3년 받았습니다. 물론 집행유예 기간이어서 그런데. 근데 애인을 10일 이상 감금하고 폭행하고 막 이렇게 끌고 다니고 그런 사람도 징역 3년입니다. 아, 네, 앞, 앞에, 앞에 여자친구 폭행죄는 조금 더좀 죄를 더 중하게 물어야 되는 거 아닌가 그런 생각합니다. 정상근 기자는 어떻게 생각하세요?
4: 네, 뭐, 저도 같은 생각인데, 근데 참, 이런 뉴스를 전할 때마다, 그, 여성 혼자 근무를 하고 있어서 이런 범행을 일어났다, 이렇게 생각하지는 않으셨으면 좋겠는 게. 네. 근데 잘못은 범인이 한 거지. 네. 여자 혼자 일하겠다는 게 문제인 건 아닙니다.
0: 여성이 잘못한 건 하나도 없어요. 그, 약한 부분. 그리고 좀, 약한 사람. 여성만 노리고 이렇게. 하는 범죄, 어우, 절대 용서하면 안 되고. 이런 사람들은 조금 더 중하게, 엄하게 처벌해야 됩니다. 제발, 판사님, 이런 사람들은 좀 엄하게 좀 처벌해주세요. 제벌만 이렇게, 그렇게 편하, 좀, 봐주지 마시고요. 아, 먼저 진료를 받게 해달라고. 때를쓴 사람이 있어요. 그러다가 안 들어주니까 병원에 불을 지른 사람이 있다고요?
4: 네. 자신을 먼저 진료해달라는 요구가 거절당하자 이에 격분해 병원에 불을 지리려한 남성이 실형을 선고받았습니다. 어,
0: 남성이에요? 이거.
4: 네. 서울 동부지법은 특수협박 현존 건조물 방화 예비 그 업무방해죄를 적용해서 최모 씨에게 징역 2년 6개월을 선고했는데요. 네. 이 사람은 지난 6월 서울 성동구의 한 병원에서 자신을 먼저 진료해달라고 라 요구했다가 거절당하자 이 방화를 시도했습니다 를 네? 간호조무사에게 병원을 폭파해버리겠다며 라 욕을 퍼부었고 이후 철물점에서 신어 2리터를 산 뒤에 병원으로 돌아왔는데요 신어를 사가지고 왔어요? 네, 통을 열고 라이터로 불을 붙이려고 했는데 현장에 출동한 경찰이 제압해서 방화를 저지했습니다 네. 그런데 알고 보니까 앞서 이 사람이 신화를 뿌리고 불을 붙이는 방법으로 사람을 살해해서 살인죄로 처벌을 받은 전력이 있었습니다
0: 네 알겠습니다 전력이 있었군요 보조금을 유용한 무형문화재 보유자들이 벌금형을 선고받았습니다
4: 네 서울시에서 받은 보조금을 유용한 혐의로 재판에 넘겨진 무형문화재 기능보존의 대표들이 1심에 이어서 항소심에서도 벌금형을 선고받았습니다 서울중앙지법은 지방재정법 위반 혐의로 기소된 김모 전 서울 무역문화재 기능보존의 대표와 또 다른 김모 전 대표에게 벌금 300만 원을 선고했는데요 이들은 2015년에서 2016년 국내외 전시회를 준비하면서 서울시로부터 행사 진행비 도록 제작비 등총 1억 6천만 원의 보조금을 지원받고 이 중에 7,500여만 원을 다른 용도로 사용한 혐의를 받습니다 그러면서 서울시의 보조금 상한에 맞춰서 전시의 비용을 부풀려 보고했고 이 남은 보조금을 법인 운영이나 회원들에 대한 지원비 등에 사용한 것으로 조사가 됐습니다. 이 무형문화재 보존 및 진흥에 관한 법률에 따르면 이 무형문화재 명예보유자가 이 전통문화의 전시 등과 관련해서 벌금 이상의 형을 선고받고 형이 확정되면 네. 무형문화재 인정이 해제가 됩니다. 네. 하지만 현재 두 사람은 현재 판결에 불복해서 대법원에 상고한 상황입니다.
0: 네. 몇해 전에 저한테 제보하러 온 분이 성추행을 당했는데 자기가 조금 더 단호하게, 단호하게 가해자한테 노라는 얘기, 그리고 안 된다는 얘기를 했어야 되는데 너무 무서워서 가만히 있었대요. 그래서 성추행을 계속 당했는데 그 얘기를 하는데 그거는 가해자가 아마 피해자가 노라고 계속 얘기했어도 그 가해자는 성추행을 했을 거예요. 그건 가해자의 잘못이었어요. 그, 피해자의 잘못이 아닙니다 조금 전에 잘못은 가해자가 한 것이다 여자 혼자 있어서 피해를 당한 것이 아니라고 정상근 기자가 얘기했는데요 네. 네, 이 발언에 엄지척 쏟아지고 있답니다 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 갈까요? 공인혜
1: 씨주진호 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 문재인 대통령과 함께 미국 뉴욕을 방문하고 있는 김정숙 여사가 방탄소년단과 함께 미국의 미술관을 찾았습니다 김 여사는 방탄소년단 그리고 황희 문화체육관광부 장관 등과 함께 이 미술관 한국실에서금동방가 사유상 다랑아리 등을 관람했는데요 1870년 뉴욕시에 설립된 미국 최대 규모의 미술관으로 세계 3대 미술관으로 꼽히는 이 미술관의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 메트로폴리탄 미술관, 보기 2번 국립현대미술관, 다시 한번 들려 드릴게요. 보기 1번 메트로폴리탄 미술관, 보기 2번 국립현대미술관, 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다
0: 대설을 앞둔 추석 요동치는 대선 풍양계 민심은 어디로 향하고 있나요 대한민국 민심을 분석합니다 추석특집 민심연구소 민심의 향방 예리하고 촘촘하게 분석해 보겠습니다 윤희웅 오피니언 라이브 여론 분석 센터장 어서오세요 네 안녕하십니까 장성철 대구 가톨릭대 특임교수 어서오세요 안녕하세요 장성철입니다 네 복된 추석 되고 계신지요? 네 저는 고향에 갔다가 네. 방금 전에 올라왔습니다 자 장성철 교수는 대구에서 오셨어요?
2: 아닙니다 저는 뭐 주위에 어른들이 살고 계셔가지고요 예. 처갓집에서 왔습니다.
0: 알겠습니다. 자, 추석 민심 잡기. 아, 여야 정치권이 지금 가장 큰핫인데요 이번 추석 밥상에는 어떤 이야기가 이렇게 올라왔을까요? 장성철 첫 번째 물가 같아요.
2: 물가. 물가가 너무 비싸졌더라고요. 네. 상상을 초월할 정도로 비싸졌고 또한 그거와 더불어서 재난 지원금. 네. 그 재난 지원금으로 이제 여러 가지 네. 물건을 사셨다라는 분도 있고 또 이게 누가 될까라는 궁금증을 많이 얘기하시는 것 같아요. 민주당 같은 경우는 이재명이 될까? 이낙연이 될까? 국민의힘 같은 경우에는 윤석열이 될까? 홍준표가 될까? 궁금하다. 이런 얘기를 많이 나누신 것 같습니다.
3: 네, 코로나19 얘기가 가장 많았던 것 같고요. 네. 그래서 이제 백신 접종이 좀 원활하게 이루어져서 이제 가족들의 모임이 제한되는 명절은 이번으로 이제 마지막이 됐으면 좋겠다라고 하는 게 많았고 사실 이제 정치 얘기들 많이 한다고는 하는데 사실 요즘 분위기상에서는 과거에 비해서는 어르신들이 정보를 더 많이 갖고 있어가지고 자녀들한테 정치 얘기를 잘안 물어보시는 것 같아요.
0: 그렇죠. 자 그런데 추석이면 여론 풍향계 돌아갑니다. 그러면서 여론조사 결과가 나오는데 어떤 조사에서는 1위 이재명 어, 압도적 1위 치고 나간다 이렇게 하고 어떤 조사에서는 윤석열 1위 이재명과 격차 벌려 이렇게 나오는데 너무 널뛰기를 하는데 이거 어떻게 봐야 됩니까?
3: 너무 심각하죠. 사실은. 여론조사가. 어, 제대로 여론을 보여주고 있냐라고 하는 이제 의문을 보이 뭐 이제 사람들 많이 갖게 하고 있는 상황인데요. 지금 이제 여론조사 결과가 큰 차이가 나는 것은 이제 어, 조사 방식 때문에 차이가 나는 것인데요. ARS 조사 방식으로 실시되는 조사들이 있고, 그 다음에 또한 가지는 사람 면접원이 하는 조사 결과들이 있습니다. 그런데 ARS 조사는 이제 우리가 마케팅 조사 많이 오지만 오면 많이 끊어버릴 수가 있어요. 굉장히 그 분야에 관심이 있으신 분들이 마지막까지 응답을 하기 때문에. ARS 조사로 시작된, 실시된 조사의 결과는 정치 분야에 매우 관심이 높은 사람들의 결과다라고 보시면 좋을 것 지금 같아요. 지금
0: 여론조사 전문가들 다그 얘기하는데, 선태장님, 네. 솔직히 말해서 예. 어떤 특정 언론,
3: 네.
2: 특정
0: 언론에서는 좀 너무 이상한, 이상한 조사가 계속 나온다. 그 특정 말은. 언론이 어디예요? 특정 언론, 아주 아주 보수적인 매체. 아. 그리고 어떤 또 매체는 또 다른 얘기가 나오는데, 아. 그좀 의심이 갈만한 매체가 생각되잖아요. 장 교수님도 아 그러시잖아요. 좀그좀 자연치는 그좀 아닙니까? 근데
3: 사실을 더 보게 되면 ARS 조사로 실시돼서 나온 결과들이 대체로 보수적 경향이 좀더 높은 특성을 보이긴 해요. 네. 실제로. 그런데 여기서 훨씬 더 약간 그 어떤 특정 정치 색채가 강화될 수 있는 방법론들이 있는데 무엇이냐 하면 집전화 비중을 매우 높이는 것입니다. 요즘 직전화로도 해요, 이런 데를 예, 어떤 조사 결과들 자세히 보시게 되면 이른바 유선 비율이 10%를 넘어서 20% 그 이상 훨씬 되는 경우들이 있거든요. 어, 그래서, 어, 100% 휴대폰 조사가 아닌 경우에 또 일부는 가구전화, 유선번호가 필요할 수도 있습니다만 그 비중이 과도하게 높으면서 또 ARS랑 결합된 경우에는 보수적 응답이 사실은 높게 나오는 경향들이 결과적으로 있는 상황이어서 아니, 그럼 변명하지 마시고요. 그렇죠. 예. 맞아. 윤희용 센터장님 전쟁이 전쟁이 여론조사 좋아요. 전문가 아닙니까? 그런데
2: 네. 우리가 이번 연휴 때 봤던 두 가지 여론조사의 차이를 네. 합산해서 보면 은요 네. 대략 14% 차이가 나요. 예, 그 맞습니다. 1등, 2등 이렇게가. 예. 이거에서 진짜 해명 좀 해주세요. 저도 네. 궁금해요.
0: 이거 뭐 A라 A R S 때나 휴대폰 조사다 이렇게 얘기하는 거좀 무책임한 것 같아요. 너무 무책임하세요. 어떤 매체에서 이거 그 여론 조사를 보고 아 여론이 이렇게 가는구나 민심의 한대가 네. 어떻게 가는구나 그걸 보는데 이걸 그 여론 조사 나온 걸 가지고 또 이용하지 않습니까? 그렇죠. 한숨 <웃음> 쉬지 한, 마시고. 제가 한건 아니라는 네.
3: 말씀을 드리고. 네. 그래
2: 근데 이두 여론조사의 네. 공통점이 있더라고요. 그러니까 범 보수 후보 중에 누구를 하면은 홍준표 후보가 일단 나왔고요. 음. 범 진보 후보 중에 누구를 하면은 이재명 기사가 나왔더라고요. 두 조사 똑같이. 아 그래요? 네, 이것만 공통점이고. 자, 그러면
0: 추세를 보자고요. 네. 추세를 보자고요. 자, 그러면. 아니, 네. 그 야권에서 윤석열이냐, 홍준표냐, 네. 홍준표의 존재감, 그리고 상승세가 네. 무섭게 치고 올라오다가, 네. 그런데 추석 밥상 민심에서는 또 네. 윤석열의 이름이 더 나오는 것도 같아요. 요새 추세를 어떻게 보십니까? 네. 그러니까 1등 후보가 윤석열 후보이기 때문에
2: 네. 윤석열 후보에 대한 관심이 좀 집중된 것 같고, 네. 추석 연휴 들어가기 직전에 이제 방송됐던 예능, 음. 예능 방송을 보고 많은 분들이 와 윤석열 다시 봤다. 어? 무서운 뿔달린 이런 검사였는 줄 알았는데 되게 예능이 예능감이 풍부한 아주 재밌는 분이다. 호감도가 상당히 높아졌다라는 생각이 들고요. 홍준표 후보 같은 경우에는 1차 TV 토론 때 조국 수홍 해가지고 조국을 수하는 사람이야 이런 식으로. 보수 유권자들과 지지자들이 좀 분노해 하는 지점에 대해서 영인을좀툭 하고 건들었다. 그런 부분에 있어서 조금 홍준표보가
3: 치고 올라가다가 멈칫하고 있는 상황이다라고 보여집니다. 윤희용 센터장님. 네. 대선 구도는 사실은 이제 많은 관심들을 보이긴 하는데요. 쉽게 잘 변하지 않는 특성을 가지고 있어요. 예. 네. 왜냐하면 우리가 강, 강과되는 것이 있는데 여론조사에 이제 이 대선 주자들의 지지율의 합이 100%로 고정되어 있다는 게 매우 중요하거든요. 왜냐하면 이 얘기는 무슨 얘기냐 하면 경쟁이 치열해지고 대선이 가까우면 가까울수록 사람들이 많아지고 하면 100%에서 120%, 130%, 150% 올라간다면 아무 문제가 없어요. 그럼 열심히 선거운동하는 주자들은 지질이 올라가게 돼 있어요. 그렇지만 100으로 고정되어 있다는 것은 유력 주자들, 지지층을 좀 폭넓게 가지고 있는 유력 주자들이 버티고 있는 한 다른 군소 주자들이나 새로운 주자들의 부상은 사실상 어렵다는 것이거든요. 어, 그래서 지금 야권에서는 이제 윤석열 후보, 여권에서는 이재명 후보가 가장 많은 지지층을 폭넓게 보유하고 있는 상황이거든요. 그러면 이 사람들의 지지층을 빼버리게 되면 거기다가 한 20%는 응답을 안 하는 후보들이 그 사람들이에요. 그렇게 되면 실질적으로 남아 있는 여 여권과 야권에 있는 유효한 지지층 표가 얼마 없거든요. 그런 상황에서. 큰 구도 변화는 원래 나타나기 힘든 상황이라고 다볼수 있고요. 네. 방금 말씀하신 이제 홍준표 후보의 부상 같은 경우에는 홍준표 후보는 역선택 얘기를 많이 했잖아요. 그런데 예. 실제로 역선택은 없어요. 본질적인 역선택은. 뭐냐 하면 의도적이고 전략적이고 집단적으로 거짓으로 응답하는 것을 역선택이라고 하는데 실제로 사람들 그렇게 전략적이지 않거든요. 솔직하게 얘기하는데 다만 그것이 윤석열 후보보다 민주당 지지층에게는 홍준표 후보가 덜 미운 거예요. 그러다 보니까 그냥 솔직하게 응답을 했을 뿐이거든요. 민주당 지지층들이 홍준표 후보라고. 아, 그래서 결과로는 역선택적 결과일 뿐인 거지 의도하고 전략적인 거짓말이 가미된 역선택은 이제 아니다. 근데 다만 홍준표 후보는 국민의힘 지지층을 더 확보를 해야 되는 그런 상황이었는데 과제가 있던 상황인데 우리 장수장님 말씀하신 대로 지금 어 지지층에 영리를 건드리는 바람에 그것이 탄력을 추가적으로 얼마나 더 얻을 수 있을지 궁금한 상황이 되습니다 말을 바꿨잖아요
2: 네.
0: 장성경 교수님 네. 대구의 민심은 누구한테 가있습니까 제가
3: 지난주
2: 금요일 날 다녀왔는데
3: 네.
0: 한
2: 10분 정도를 만났어요 네. 이쪽 관계된 분들 만났더니 한달전문회와 말이 달라졌어요 아, 어. 한달 전에는 거의 대부분 아 윤석열 후보지 뭐 윤석열밖에 더 있겠어 이런 식의 얘기를 했거든요 네. 네. 근데 지금 와서는 10분 모두 다야 윤석열 후보 이게 뭔가 의혹이 계속 나와서 본선 가서 괜찮을까라는 음. 생각과 야 홍준표 후보 시원시원하게 말 잘하고 뭐 재미도 있대 관심이 가네 홍준표도 한번 지켜봐야 되겠네라는 식으로 좀 바뀌었더라고요 네 대구에서도 저도, 저도 깜짝 놀랐어요 예. 근데 그것이 현재 여론조사상에 아직 반영이 안 됐지만 만약에 윤석열 후보에 대해서 어떠한 좀 검증의 칼날이 좀더 날카롭게 나오면 보수 유권자들이 어 이거 정권교체해야 되는데 이거 본선에 가서 위험한 거 아니야? 이런 생각
0: 갖게 되면 은 지지율이 좀 떨어질 수도 있을 것 같다 윤용센터장님 음. 그러면 홍준표 네. 후보가 상승세가 맞는데 네. 지금 어, TV토론에서 삐끗 그리고 예능으로 조금 음. 윤석열 후보가 이미지 네. 상승해서 지금 잠깐 조금 눌러놓고 있는 상황으로 보면 됩니까?
3: 네 그렇습니다. 다만 어, 변화 가능성들은 일정 부분 있는 구조를 갖추고는 있어요. 그래요? 왜냐하면 어느 진영에서 한 명의 후보가 압도적으로 놓고 추격자라든가 대안이라고 할 만한 사람이 없다고 한다면 웬만한 악재가 나오거나 웬만한 실수를 하더라도 변동 가능성이 거의 없어요. 한두 달 전까지는 그랬어요. 그런데 어쨌든 지금 홍준표 후보 가시권에 들어온 상황이기 때문에 이후에 TV토론도 많이 하고 할 상황이기 때문에 윤석열 후보로서는 여기서 좀더 다른 이제 부각될 수 있는 실수라든가 실언 이런 것들이 커지게 되면 아니면 지금까지 있었던 논란들에 대해서 방어가 좀 미진할 경우에는 홍준표 후보의 추가 상승으로 이어질 수 있다는 점에서 아마 앞으로 윤석열 후보 측에서도 더욱더 강한 캠페인이 나올 것 같아요. 그러니까 홍준표 후보의 추격전 자체를 뿌리치려고 하는 그런 캠페인이 좀더 강화될 수밖에 없을 것. 같습니다.
2: 제가 1차 국민의힘 그 TV토론을 보고 두 가지를 네. 좀 생각을 해봤는데 하나는 TV토론 리스크가 윤석열 후보에게 있을 줄 알았더니 홍준표 후보에게 있었다 1차 음. 토론은 그랬어요? 예, 네. 라는 생각이 들더라고요 그래서 야 윤석열 후보는 그냥 TV토론 못할 줄 알았는데 본전만 해도 야 그냥 뭐 실수 안 했네 잘했네 기대치가 낮아져 기... 있기 네. 때문에 그런 거예요? 그렇게 네. 생각했는데 홍준표 후보 같은 경우에는 저는 이 부분이 두 번째인데 이낙연 후보가 1월 초에 아, 전직 대통령 사면하면서 민주당 지지층으로부터 마음을 외면당했잖아요. 네? 이 조국 너무 과잉수사였어 이 말이 홍준표 후보에게는 이낙연 후보에게 얘기했던 그 사면론에 같은 영향을 끼치지 않을까라는 생각이 있어요. 그런데. 좀 연휴 지나면서 홍준표 보가 재빠르게 좀 수습하는 국면이라서 그때만큼은 타계 없을 것 같은데 요거를 치고 올라갈 만한 다른 이슈를 제대로 던져야 된다. 그래서 대장동에 엊그저께 가서 좀 기자회견도 하고 그런 것 같습니다. 네.
0: 자, 추석 연휴가 끝나고 바로 2차 토론회가 있는데 두 후보들 어떤 전략으로 나올까요? 제가 봤을 때는 윤석열 후보는 실수만 하지 말자.
2: 네. 그리고 유승민 홍준표 후보에게 질문하지 말자. 네.
0: 계속 아웃복싱 밖으로 돌더라고요.
2: 다른 후보들에게 질문하고 다른 후보들의 존재감을 좀 키워주자라는 생각일 것이고 홍준표 후보는 유승민 후보랑 마찬가지로 윤석열 후보에게 집중적인 공격을 가할 거예요. 그걸 얼마나 윤석열 후보가 잘 커버할 수 있느냐. 관전
3: 포인트입니다. 그러니까 홍준표 후보의 캠페인이 주목되는 상황인데 뭐냐 하면 아까 말씀드린 대로 홍준표 후보는 국민의힘 지지층들 충성 당원들의 지지를 확보하는 게 제일 과제예요. 여기서 그것을 확보하게 되면 이후에 추가적인 상승이 가능한 상황이고 만약에 여기서 국민의힘 지지층에서의 지지율을 확보를 추가적으로 확보하지 못하게 된다면 상당히 이제 추격전 자체가 실패할 수도 있는 그런 상황이어서 아마도 제가 봤을 때는 아 국민의힘이라고 하는 정당과 자신과의 일치되는 모습들 조화되는 모습들, 진정한 자기가 당권 주자라고 하는 그 당의 정체성을 살려오는 인물이라는 점을 윤석열 후보 측과 대비해서 하는 캠페인. 저는 그걸 많이 음. 하지 않을까 생각됩니다. 근데
2: 제가 봤을 때 홍준표 후보가 1차 때 실패한 이유 중에 하나가 윤석열 당신은 말이야 보수를 괴멸시키는 음. 그러한 수사를 했던 사람이야. 박근혜를 기소했던 사람이야. 이런 식의 공격을 했거든요. 그거 알면서 보수층에 있는 지지자들이 윤석열 후보를 지지하는 거거든요. 그렇다면 은 홍준표 후보는 윤석열 후보를 공격할 때 당신은 정권교체를 할수 없는 사람이야. 당신은 대통령감이 아니야. 이 나라를 다스릴 비전이 없는 사람이야. 이 부분에 대해 본격적인 검증을 해야지 과거의 여러 가지 행동들에 대해서 검증한다는 라 것은 이미 낡은 이슈가 돼버렸다라고 말씀드립니다.
0: 유승민 후보는 그쪽으로 좀 두들겼죠. 네. 자 그러면 국민의힘의 다크호스는 누가 될 것인가. 다 보스요? 예, 빅3는 정해졌다고 볼 수도 있어요 빅3라고 할 수는 없습니다만 뭐 유승민 후보까지 삼강은좀 정해졌다고 보고요 그리고는 자, 잔인한 질문이신데 <웃음> 한 명은 누가 들어요 네, 네. 제가 봤을
2: 때는 최재형 후보가 좀 가능성이 있지 않을까라는 생각이 듭니다 왜냐하면 어쨌든 여론조사상 좀 앞서는 여론조사가 많이 나왔고 또 나는 지금 버렸잖아요 네. 나 캠프 해체 나 그냥 민심 속으로 들어갈 거야 이런 식의 배수의 진을 쳤거든요 이, 부분, 이 부분에 대해서 국민들이 좀 인정해 주시지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 하태, 하태, 하태경은요?
3: 네, 하태경은 계속 캠페인이 강하게 하고 있는 상황이어서 좀뭐 부각될 수 있는 상황이어서 지금 사실은 전체적으로 보는 것이 70%의 여론조사와 30%의 당원 의견들이 반영되는 것으로 2차는 바뀌게 되는데 그런 상황에서 지금 아까 말씀하신 대로 어, 윤석열 후보, 홍준표, 홍준표 후보, 유승민 후보는 지금 안정적이라고 할수 있는데, 한 자리를 놓고 이제 세 명이 사실상 싸우고 있다고 보여지는데 네. 어, 하태경 후보, 최재형 후보, 원희룡 후보, 이세명 중에서 한 명이 될 텐데, 차이가 아주 미묘할 것 같아요. 네,
0: 네. 아, 네. 빅4는 누가 될 것인지, 그것도 관심사입니다. 네, 0523님께서 네. 전남 곡성에서 서울 가는데요. 여덟 시간째 가고 네. 있습니다. 어. 살려 주세요. 집에 어. 가고 싶습니다. 오늘 아침 소나기피해서 왔더니 어. 서울 집에 갈수 있을지 모르겠습니다. 저희처럼 오래 가는 분들 계시죠? 있겠죠. 우리 같이 가요. 이렇게 얘기하는데 아, 네. 안전 운전 하셔. 조심히 오십시오. 네. 2335님께서 여론 조사 안 하면 어떨까요? 문제가 될까요? 오히려 유권자들에게 좀더 후보자에 대해서 공부를 할 기회를 주는 거 아닐까요? 이런 얘기를 합니다.
3: 여론 조사가 어 민주주의에 기여하느냐 민주주의를 해악을 주느냐라는 논쟁이 있는데요 사실 민주주의 때문에 없어진 게 하나 있어요 뭐요? 부정선거가 없었습니다 아, 왜냐하면 여론조사가 없었으면 결과를 아무도 예상할 수 없어서 결과가 이겁니다라고 하면 다 받아들일 수밖에 없었는데 대략적인 결과를 여론조사 때문에 알게 알게 된 거예요 그래서 아, 큰 틀에 부정과 조작이 있게 되면 국민들이 받아들이지 않고 저항을 할수 있게 됐기 때문에 그런 면에서 어쨌든 필요한 측면들이 지금까지 여론조사에 네. 업계에
0: 종사하고 계시는 윤희웅 센터장님의 말이었습니다. 그럴까요? 민주당으로 가 볼까요? 자, 네. 화천 대유 리스크. 이거 이명 이재명 후보한테 좀 네. 타격을 줄까요? 타격을 줄것 같아요. 왜냐면 저...
2: 얼마 어제 발표된 여론조사를 보면은 이거 무슨 특혜야 이상해라고 한 판단하시는 분이 네. 국민의 한 50% 넘으시더라고요. 음. 그런 거 보면 의심으로 이재명 기사를 국민들이 바라보고 있다라는 것과 돈과 관련된 문제잖아요. 부동산. 부동산과 관련된 문제잖아요. 이거는 국민들이 민감하게 반응할 수밖에 없어요. 그리고 그냥 산술적으로 일본 명이 5천만 원씩 넣는데 었 개인당 600억에서 700억 가져갔어. 이거만큼 쉬운 게 없어요. 왜 이러한 일이 벌어졌을까. 그리고 그 사업 공고가 나오기 전에 일주일 전에 만들어진 화천대유라는 자산관리 행사가 갑작스럽게 시행사로 들어갔습니다. 이게 과연 어떤 특혜가 있는 것이 아니냐. 그런 우구심으로 볼수 있는 것들이 계속 나오고 있어요.
0: 시행사가 원래 가져갈 것을 원래 더 많이 가져갈 것을 50%를 공영개발. 그래서 시가 가져갔다. 음. 그래서 이거는 잘된 공영개발이다 이렇게 얘기하고 있는데 이...
2: 근데 그건 두 가지 문제가 있어요. 그니까 이재명 지사가 5,030억 정도를 성남시에서 회수했다라고 했는데, 그거의 대부분이 2,700억이요. 제1공단 공원화 사업이에요. 근데 그 공원화 사업은 폐소를 해가지고, 295억을 오히려 물어주게 생겼어요. 그니까 이재명 지사의 환수는, 공공개발 이거 환수는 말이 안 되는 거고요. 배당금을 제대로 이익 구조를 짰어야 되는데, 지분이 7%밖에 안 되는 화천대유와 SK증권이 이익의 대부분을 가져가 버렸어요.
0: 우리나라 시행사업이, 시행사업이 그렇게 진행되지 않습니다.
2: 성남의 뜰이라는 7개 업체가 들어가 있는 것이 시행사 컨소시엄이지, 화천대유도 자산관리회사예요. 네. 이것을 화천대유에 너무 집중적으로 이익을 몰아주지 않았느냐? 라는 의구심이 있는 겁니다.
0: 자, 이 문제는 이재명 지사한테 영향이 어느 정도 미칠까요? 일단은 이제 여권 지지층
3: 또는 이재명 지지층 같은 경우에는 지금까지 이제 이재명 후보와 뭐 연관되었다고 한 것이 드러난 것이 아니기 때문에 부정적인 네. 타격을 주는 것은 크지 않을 거라고 보여요. 예, 다만 지금 여권과 관련된 부동산 이슈에 대해서 공세가 야권의 공세가 매우 이제 거세고 제가 네. 봤을 때 대선 캠프인데 이 사안을 여권 측에서 또는 이재명 캠프 측에서 상당히 명쾌하게 반박을 해내지 못하면서 논란을 계속. 이제 커지고 있는 그런 상황이기 때문에 제가 봤을 때는 추가적인 이재명 후보의 지금 경선이 진행되고 있는데 지지율이 어쭉 올라갈 수 있는 그런 상황이었거든요. 그런 네. 부분 그 부분에서는 영향을 좀 받을 것 같아요. 그러니까 추가적인 하락으로 이어지지는 않을 것으로 보이나 경선 막바지로 갈수록 대세론에서 더 커지는 부분들이 있는데 그 부분에서 좀 제약될 수밖에 없는 측면인들이 있어서 네. 제가 봤을 때 이재명 캠프 측에서 이 사안에 대해서 국민들이 좀 이해하고 명쾌하게 클리어할 수 있는
0: 좀 대응 그런 것들이 좀 아쉽다. 이렇게 두 보고 있습니다. 두분다 지금 명확한 해명 그리고 네. 명쾌한 답변이 필요하다 이렇게 계속 생각하시네요.
2: 그러니까 이재명 지사가 저는 해명에 자신 없어 하는 것이 아니냐라는 생각이 드는 이유가 뭐냐면 마지막에 조선일보는 민주당의 경선에서 빠지세요. 어? 이 성남의 뜰, 대장동, 화천대유, 이거 보도하지 마세요. 이런 식으로 접근했거든요. 그렇다면, 이거 뭔가 있는 거 아니야? 왜 보도하지 말라고 그러지? 아 조선일보가 너무 좀 네. 치고
0: 나가고, 너무 이재명 지사하고 이렇게 너무 연결하니까, 좀, 네. 그래서 이렇게 견제고 던진 거죠. 아니, 그렇다고요. <웃음> 네. 6939님께서, 어, 윤석열 후보한테 뻔한 질문만, 네. 해서 단단히 준비해서 답하게 하는 거 유누보만 땡큐죠. 다음 토론에서 회 다른 질문 좀 해주세요. 제발 이렇게 얘기하는데 다른 후보들도 이번에는 단단하게 좀 대비할 것 같습니다. 자 네. 호남에서 호남에서 민주당 대선 주자의 그 향방을 가릴 대첩이 네. 벌어집니다. 지금 네. 투표 시작했습니다. 자 어떻게 전망하십니까? 저는 이재명
2: 지사가 과반은 넘지 못할 것 같아요. 네. 왜냐하면 각종 여론조사를 보면 은 이재명 지사가 그 호남 지역에서 50% 넘은 여론조사를 한 번도 본 적이 없어요. 거의 이낙연 후보랑 근접해 있더라고요. 박빙입니까? 예, 박빙보다는 좀인데. 아, 네. 그래서 저는 이낙연 후보가 반전을 꾀해 아니면 은 다시 한번 레이스를 강화시켜라는 언론 보도가 나올 정도의 아 사소한 조그만 격차만 있어요. 격차로 이재명 지사가
0: 이길 것 같다. 이재명 지사가 이기나 그러나 과반 과반을 넘지 못해서 과반이 무너져서 이낙연한테 조금 여지를 참, 줄 거다. 네. 네, 저는 이제 이낙연 후보가 다른 지역에 비해서는 호남에서
3: 선전할 수밖에 없을 것으로 보여요. 음. 선전할 것으로 보이고 네. 다만. 어 이재명 지사를 이길 수도 있고 질 수도 있습니다. 이긴다 하더라도 큰 격차를 벌리지는 못할 것으로 보이는데요. 네. 어 이것은 어떤 분들이 호남에서의 이제 이낙연 후보 측에서의 선전이 이후에 이제 경선 결과를 뒤바꿀 수도 있을 것이다 이렇게 보는 시각이 있는데 네. 어 실제로 이제 노무현 후보 때 얘기를 들어요. 근데 당시에는 노무현 후보는 영남 후보였어요. 그렇죠. 호남에 가서 돌풍이 돼서 전국적으로 퍼진 건데 네. 이낙연 후보는 만약에 호남에서 선전하잖아요.
0: 네. 자기 기반에서 선전한 거예요.
3: 당연한 거예요.
0: 나고 자랐다 이제 네. 여기서 뼈를 묻겠다 얘기하시는 그게 돌풍으로 가,
3: 갈 가능성은 높아 보이지 않는다는 점에서 사실은 이후에 경선 구도의큰 변화로 의미부여를 하는데 호남에서 약간 과, 과도한 측면들이 있어 보인다
0: 르티나무님께서 호남에서 종로 버린 분 좋아할 리가 있을까요 물어보는데 네. 사실 의원직을 가장 소중한 것을 버리면서까지 배수진을 쳤다 광주가 버리면 저는 죽습니다 절박한 네. 호소 이런 게 이런 동정론이 좀 일지는 않을까요? 아니 그래도 정치적으로 되게 고도의 판단력을 갖고
2: 계시는 호남분들이 본선에 나가서 이길 가능성이 높은 후보를 선택을 하지 본선에 가서 질 가능성이 높은 후보를 선택하지 않을 거 아니에요
0: 호남은 그 선택이 중요합니다 그렇죠
3: 이길 후보
0: 호남은 이런
3: 거 필요 조건 호남의 정서를 존중해 줘야 된다 그러면 이제 코난 출신이든 아니든 존중해주면 되고 두 번째 충분 조건은 전국적 인물이어야 한다는 것이거든요. 그런데 그러니까 그 조건에 부합하는 사람을 어쨌든 지지를 해주는 것이니까 지역 출신이든 아니든 간에 어, 그런 면에서 봤을 때 지금 이낙연 후보 측에서 지사직까지 버리게 돼서 일정 부분 동정표가 이제 있을 것이라고 보긴 합니다만은 사실은 이제 근본적인 측면에서 전국적 인물이 될 것이냐 대세 후보가 될 것이냐에 대해서는 이제 의문들이 완전히 해소되지는 않았고 음. 그리고 지금 이것이 약간 비례 원칙이 좀 맞을 필요는 있거든요. 우리가 배수의 진을 치는 것을 보여주긴 하는데 아, 지금 호남에서 또 남은 경선을 내가 하기 위해서 뭔가 버리는 것이다 라고 하는 것이 있을 수는 있는데 의원직을 버리는 게 그것으로 효, 그 플러스 요인으로 직결될 것이라는 게 매끄럽지가 않은 측면이 그러니까 있어요.
2: 그러니까 이제 어느 지역이나 마찬가지예요. 그러니까 지금 여권의 지지층은 아이 몰라. 닥치고 그냥 정권 재창출할 수 있는 가능성이 높은 후보 누구야? 이거고. 네. 야권 지지층은 정권 교체할 수 있는 사람 누구야? 그냥 몰라. 그냥 무슨 의혹, 비리 있어도 몰라. 그냥 일단은 이길 수 있는 사람 뽑을 거야. 라는 것이 양쪽 지지층의 생각이라고 보여집니다. 우리
3: 장 교수님 정말 중요한 핵심인데요. 이게 이제 어 진영에서 경선 통해 가지고 최종 후보를 한 명씩 정하는 데 있어서의 제1기준, 도덕성이 아니고 그 사람의 과거에 어땠는지 여부가 아니라 실제로 갖고 있는 최고의 목표를 달성할 수 있는 사람을 뽑는 것이니까 말씀하신 대로 여권에서는 뭐 이제 정권을 연장할 수 있는 사람 또 야권에서는 문재인 정부를 심판할 수 있는 사람 그래서 교체할 수 있는 사람 이 기준 하나가 제일 크기 때문에 사실 여러 가지 악재가 있는데 왜저 사람 지지가 안 떨어지지 이런 고민들이 있을 텐데 그것은 판단 기준이 아니기 때문에
0: 그래 네. 민주당 호남경선에서 네. 변수가 뭐가 있을까요
3: 없을 것 같은데
0: 요 변수 없습니까 네. 네 없을 것 같아요 어, 돌발 변수 없습니까 네. 정세균 전 총리는 네. 굉장히 호남에서도 사랑받는 사람이에요. 그, 그분한테 마음을 다 주진 않지만 싫어하는 사람은 없어요. 그리고 그분을 만나면 다 좋아하는, 좋아하고 네. 우군들이 많지 않습니까? 의원들도 네. 가장 많이 많이 모은 사람 중에 하나였고. 자, 정세균 후보가 뒤로 음. 물러나는 거는 누구한테 도움이 됩니까? 아, 근데 그게 변수, 변수가 안될 거라고 보여지는 이유가 네. 뭐냐면. 대략
2: 한 그때 우리 봤을 때한 4.3% 정도 지지를 받으셨잖아요. 네. 그거 가지고 대세를 바꿀 만한 것이 아니다라는 생각도 들고 또한 양쪽 캠프에 있던 분들이 이재명 캠프에도 가고 이낙연 캠프에도 가셨더라고요. 네, 네. 갈라질 것이다.
3: 그래서 큰 변수가 안 된다. 네, 이게 전북 분이시거든요. 정세균 네. 전 총리가. 그래서 사실은 이제 광주 전남과 전북가의또던 미묘한 기류가 있어요. 네, 네. 있죠. 그 다음에 지금 이제 중요한 것이 뭐냐 하면 이것이 결선에 가냐 안 가냐가 중요한 것이 아니라 결선에 가더라도 그러면 뒤집어질 것이냐가 중요한 거거든요. 네. 그러면은 1위를 달리고 있는 이재명 후보 이외에 다른 후보들이 반 이재명 전선으로 똘똘 뭉쳐서 동일한 가치를 갖고 이정용 후보가 아니라 다른 한 사람 이등한테다모아져야지 이게 가능한 것인데 제가 봤을 때 후보들의 개성이 다르고 지향하는 바가 달라요. 지지층도 달라요. 그런 면에서 결선 투표에 뭐갈 가능성이 조금이라도 이제 있다 하더라도 사실은 이것이 결과 자체를 뒤바꿀 그쵸?
0: 수가 쉽지 않다는 점에서 알겠습니다. 호남에도 큰 변수가 있다고 보기는 어렵습니다 잘 알아들었습니다 추석 특집 민심연구소 여기서 인사드리겠습니다 윤희웅 장성철 장성철 윤희웅 두분 감사합니다 감사합니다 무슬러. 메리 추석입니다 네. <웃음> 영화 로키의 수록곡입니다 고나 플라이나우 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 브로 이어가겠습니다